0: یقول ولی اللہ عزت وہ کہتے ہیں یقینا اگر ہم مدینہ واپس گئے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ اس میں سے ذلیل تر کو ضرور ہی نکال باہر کرے گا حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے لیکن منافق جانتے نہیں ہیں علم نہیں رکھتے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت بھی غزب سے متعلق ہے کہ جب کچھ مہاجرین اور انسار کے درمیان تلخ کلامی اور آرگیومنٹ شروع ہوئی تو جن کے اندر نفاق تھا وہ سامنے آ گیا یعنی پہلے منافقین جو تھے ان کے دلوں میں و وغب تھا لیکن منہ پہ لانے سے ڈرتے تھے کہ پکڑ ہو جائے گی لیکن ہوتا ہی ہے کہ جب ان یوژل قسم کے حالات یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہر ایک کی زبان سے کچھ نہ کچھ اچانک ہی نکل پڑتا ہے تو اب یہ جب سچویشن پیش آئی تو جو ان کے دلوں میں تھا وہ باہر آ گیا یعنی شاک لگا نا جولٹ آیا دھکا لگا تو جو اندر کنٹین کر رہے تھے غیض و غزب منہ سے باہر نکل گیا تو عبداللہ بن بہنئی کے دل میں جو کچھ تھا وہ منہ پہ آ گیا اور اللہ سبحانہ مانو تعالیٰ ایسا نفاق ظاہر کر دیتا ہے کہ دلوں کی باتیں غصے میں ناراضگی میں مخالفت میں سامنے آ جاتی منہ پہ آ جاتی ہیں تو ان کے سردار عبداللہ بن عبی بن سلول نے کہا ہماری اور ان کی یعنی مہاجرین کی مثال تو بس ایسے ہے جیسا کسی کا کہنا ہے کہ اپنے کتے کو موٹا کرو تاکہ وہ تو بھی کھا جائے اس نے یہ محاورہ بولا اور کہنے لگا کہ لر رجا نل المدین تیل ریجنل ادل کہ اگر ہم مدینہ لوٹیں گے تو اب بس بہت ہو گئی جو عزت والا ہے وہ زلیل کو باہر نکال دے گا عزت والا کس کو سمجھتے تھے اپنے آپ کو کیونکہ وہ جسمانی اعتبار سے مالی اعتبار سے اسٹیٹس کے اعتبار سے بہت الیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور مہاجرین جو اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے وہ ان کے ہاں بہت غریب لوگ تھے اور ان کی کوئی عزت نہیں تھی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لڑائی پر گئے ہوئے تھے تو مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کو لات مار دی انصاری نے کہا اے انصاری دوڑو مہاجر نے کہا اے مہاجرین دوڑو یعنی مدد کرو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ایک مہاجر نے ایک انصاری کے لات مار دی ہے آپ نے فرمایا ایسی باتیں چھوڑو یہ گندی اور بدبودار ہیں یعنی وہ سارا واقع سنایا کہ کس طرح بلایا گیا جب عبداللہ بن بنوبئی نے یہ بات سنی یعنی آپ کو بھی پہنچی اس لڑائی کی خبر اور عبداللہ بن اوبئی کو بھی پہنچی تو کہنے لگا ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے اللہ کی قسم یقیناً اگر ہم لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا ضرور ضلعت والے کو وہاں سے باہر نکال دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو حضرت عمر کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے اس منافق کی گردن اڑانے کی اجازت دیجیے آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگے ہیں مہاجر لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت تعداد میں تھوڑے تھے اور انصار زیادہ تھے مگر بعد میں مہاجرین بھی بہت ہو گئے تو اسی لیے یہاں پر کیا کہا گیا کہ عزت تو اللہ کے لیے اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے یعنی عزت سے مراد غلبہ بھی ہوتا ہے اکرام بھی ہوتا ہے نصرت قوت یعنی غلبہ تمہارے لیے نہیں اب اللہ کے لیے ہے اللہ غالب آئے گا رسول کی عزت سے مراد رسول کو اللہ غالب کرے گا اور مومنوں کی عزت سے مراد ان لوگوں کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے برعکس ان کی مدد کرنا ہے ان کو قوت اور غلبہ ادا کرنا ہے یعنی اللہ تعالی ان سب کو کافی ہو جائے گا اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کی بلندی اور حفاظت کا اہتمام کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اور ایمان عطا کرے گا یعنی عزت جو ہے مومن کی وہ ایمان کے ساتھ ہوتی ہے یعنی انہیں خیر میں اور آگے بڑھائے گا تم سمجھتے ہو کہ ان کا یہ مشن ٹھپ ہو جائے گا یا تم یہ سمجھتے ہو کہ اب مدینہ جا کر تم ان کے خلاف کوئی محاذ کرو گے یا لڑائی کرو گے یا ان کو اندر نہیں آنے دو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عزت کا اصل مالک اللہ ہے ولی اللہ عزت عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے مخلوق سے امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اے بندے اگر تم چاہتے ہو کہ تم عزت والے ہو جاؤ تو اپنے ارادے کو مخلوق سے اٹھا لو مخلوق سے توقع نہ رکھو اور لالچ اور تما کے دروازے بند کر دو اور تکوا کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ ان میں سے باز کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے عزت نہیں دیکھی مگر مخلوق سے اپنے ارادے کو اٹھا لینے میں کیا مطلب مخلوق سے توقع ہٹا لینے میں مخلوق سے توقع نہیں اللہ سے توقع ہے کہ وہ عزت دے یعنی مثلا کوئی شخص آپ کی عزت نہیں کرتا تو بجائے اس کے کہ اس سے آپ عزت کی بھیک مانگیں آپ اپنی غلطیوں کو دیکھیں اپنے اور استغفار کو بڑھا لیں اللہ سے لو لگا لیں اللہ سبحانہ تعالی کے در پر فریاد کریں استغفار کی کثرت کریں اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت ڈال دے گا لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا اور جہاں تک عزت کا معنی غلبہ اور قوت اور قدرت ہے تو اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آتا ہے قطع ان رسولی ان اللہ قبی نزیز اللہ نے لکھ دیا کہ میں ضرور بے ضرور غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی یقیناً اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے تو اس میں بڑا اہم نقطہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص عزت چاہتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید درست کر لے اور یہ جو آخر میں بات آئی ہے نا ولاکن المنافکین اللہ عالم منافقوں کو یہ بات نہیں پتا کہ اللہ بھی غالب ہے رسول بھی غالب ہے مومن بھی غالب ہے وہ اب کمزور نہیں رہے اضل کا مطلب کمزور بھی ہوتا ہے نا دیکھیں ضلیل کون ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے تو اگر تم سمجھتے ہو کہ منافقین کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ اب پانچ چھ سالوں کے بعد مومن مدینہ میں ویل اسٹیبلشڈ ہیں ان کی تعداد بڑھ چکی ہے ایک وقت تھا جب چند مہاجرین آئے تھے اور زیادہ انصار تھے اور مدینہ والوں میں سے بھی بہت سے ان میں سے منافق بھی تھے تو مہاجرین کی تعداد کم تھی مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے لیکن پھر کیا ہوا آہستہ آہستہ ہجرت ہوتی رہی ہوتی رہی آتے گئے حتیٰ کہ ان کی تعداد تقریباً انصار کے برابر ہی ہو گئی ٹھیک ہے تو آئندہ کی جنگوں میں جب یہ لوگ نکلے ہیں تو انصار و مہاجرین تقریباً برابر تھے شرکت کرنے میں لیکن منافقین کو آس پاس کے حالات پتہ ہی نہیں تھے وہ اپنی دنیا میں گم تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بہت کچھ بدل چکا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ حالات کی تبدیلی کا ادراک نہیں کر سکتے کہ ولڈ از چینج تو مومن جو ہوتا ہے وہ کانش ہوتا ہے ایمان جو ہے وہ معرفت اور اویئرنیس کو دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی انسان جانتا ہو اس کے رسول کے بارے میں جانتا ہو اپنے دین کے بارے میں جانتا ہو اپنی دنیا کے بارے میں جانتا ہو کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے منافقین جو ہیں یہ کتنی حماقت کا شکار ہیں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب منافقین جو ہیں وہ غالب ہیں اور مسلمان کمزور ہیں یہ بھولے ہوئے ہیں ان کو نئی خبر کہ اصل بات یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب قبی ہیں کمزور نہیں ہیں عزت غلبہ قدرت سب انہی کے ہاتھ میں ہیں انہی کے پاس ہے انہی کے لئے لائق ہے. انہی کو زیبہ ہے
1: یقولون لئے رجعنا الیل المدینہ لیخرجن الاعز منہ الازل وللہ سو <تصفيق> مل
2: ہمیں اپنے اوپر فخر ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اپ کیا ہوا ہو ہم نے ابایا پہنے اپنے حجاب پہنے کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان کمزور نہیں لگتا ہے ایسے ماحول میں جب آپ جا کے بیٹھیں اور جہاں سب لوگ ایسے بیٹھے ہیں اور نظارہ خود ہی کمزور پڑنے لگتے ہیں ہم لوگ کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں یہ لوگ تو اس وقت اور اس وقت کس جی. بات کا
0: ڈر ہوتا ہے کہ ہماری عزت نہیں ہوگی جی ہمیں نہیں ملے گی
2: بالکل تو اس وقت ہمیں یہ جو اسلام کی عزت ہے نا یہی ہمارا کیونکہ صحابہ کے کی سامنے جو مقصد تھا نا وہ ایک گول تھا وہ ہمارے پاس وہ گول اور وہ مقصد نہیں ہے
0: انہوں نے نے عزت لباس میں نہیں ڈھونڈی جی اسٹیٹس میں نہیں ڈھونڈی وہ مادی طور پر کمزور ضرور تھے لیکن ایمان میں بڑے مضبوط تھے
2: اور دوسری چیز یہاں پہ بہت زیادہ یہ دیکھیں آپ اگر اس میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سمجھ اور فکر سمجھ اور لا علمی یہ دو چیزوں کی منافقین کی بات کی گئی ہے کمی ہے مطلب ہمیں پھر اس چیز میں اپنانا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے
0: آگے اور علم کو بڑھاتے جانا چاہیے کب تک موت تک وحت سے تک بالکل
3: اب جبکہ یہاں پہ منافقین کا موضوع کمپلیٹ ہو رہا ہے हुँ. تو میں دیکھ رہی تھی کہ پیچھے جو 28 ہم نے شروع کیا اس میں بہت ساری چیزیں جو ہمیں سورہ مجادلہ میں بھی ملتی ہیں سورت الحشر میں بھی ملتی ہیں سورہ صف سورہ جمعہ سورہ ممتنا اور جیسے ابھی بات ہوئی کہ خوشبم مسندہ ہیں یہ لائک بہت قیمتی ہیں سجانے کے لیے بس کافی ہیں اور اس کو اگر ہم سورج جمعہ کی اس آیت سے کمپیر کریں کہ ان کے پاس علم بہت ہے لیکن بس وہ گدھے کے اوپر لادنے والی بات تھی کیونکہ عمل میں نہیں تھا تو ان کے مجھ پاس مجھ بھی نیتا. وہی چیز ہے کہ قیمتی تو ہیں لیکن دیوار سے جڑے میں کوئی کام
0: نہیں. طور پر طاقتور ہیں لیکن, سمجھ لیکن... موجھ کچھ نہیں. اصل نفع نقصان کا علم نہیں اسی بھی پتہ چلتا نا کہ جس انسان کے نفے نقصان کی سوچ صرف دنیا تک ہو کہ کیا چیز دنیا میں فائدہ دیتی ہے اور کیا چیز دنیا کی رونق ہے اور آخرت کو بھول جائے تو پھر وہ سمجھ ہے کہ جو نا پائیدار فائدے کو ہی فائدہ سمجھتا ہے اور پائیدار فائدے کو بھولا ہوا ہے
4: سازم میں اس کو جیسے ابھی اب آپ نے کہا نا میں اسی سے وہ کر رہی ہوں کہ سمحاؤ ہمارے اندر یہ آ گیا ہے پارٹلی بیکاز آف مٹیریلسٹک کا وہ جو سارا ایک ٹرینڈ ہو گیا پوری دنیا میں یعنی yani ہمیں اپنی قوت کا بھی احساس نہیں ہے ایمان اگر ہے بھی نا تو سماؤ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ انف سمجھتے بس ایک کیا کہنا چاہیے کمتری کا شکار ہیں اور اندر سے قوت نہیں آ رہی مطلب وہ بیرونی فورسز سے اتنے انفلوئنسڈ ہو گئے حالانکہ ایسا نہیں ہے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بظاہر بعض ان کی ہم کتنی دفعہ دیکھتے نا کہ کچھ نہیں ہوتا لیکن ہم ان سے امپریس ہو جاتے ہیں ان کے کمپوزر سے امپریس ہو جاتے ہیں ان یو نو دی ریئل وے ان سے اور اس میں کچھ مٹیریل چیزیں کام نہیں آ رہی ہوتی لیکن لیک
0: ایمان کی حرارت سے ہی یہ خوف ختم ہوتے ہیں
4: استادہ جی اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز ہیومن فطرت کے اندر ہے کہ انسان کے کردار کی اس کے اخلاق کی اس کا جو ایک مورل فیبرک ہے نا اس کی عزت ہوتی ہے اور یہ ساری دنیا میں یہ اسلام اور غیر اسلام کی بات نہیں آپ دیکھیں کہ دنیا میں کن لوگوں کی جو واقع دل کے اوپر ایک دھاک ہوتی ہے نا وہ یا تو کسی کے وہی بات ہے کہ ذو علم ذو عمل ہونے میں اب مثلا پاکستان کی اگر آپ مثال لیتے ہیں عیدی صاحب کی مثال لے لی لیں کوئی وہ ظاہری کوئی احتشام نہیں تھا کوئی رونق نہیں تھی کوئی مال نہیں تھا لیکن عزت لوگوں کے دلوں میں یعنی کس لیول تک ہے اور ان کے مقابلے میں آپ حکمرانوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس دنیاوی اسٹیٹس کے عزت کے مرتبوں کے لائن لگی ہوں گی لیکن عام لوگ بھی ان کی عزت نہیں کرتے اور یہ اس میں یعنی ریلیجس اور نان ریلیجیس طبقے کا کوئی تفرقہ نہیں اور باقی دنیا میں بھی یعنی بہت سارے دس از سم تھنگ دیٹ ہیومن نیچر ہیز کہ اگر آپ کے اندر اخلاص ہے سچائی ہے تو دنیا آپ کو عزت دے گی ہی ہاں یہ ہے کہ سونر اور لیٹر والی بات آ جاتی ہے کہ بعض اوقات فوراً نہیں ملتی آپ
0: کا ایم یا کاز کوئی بھی ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ کتنے سلسر ہیں کتنے آنےسٹ ہے چاہے وہ آپ کا دین ہے چاہے وہ آپ کی دنیا ہے جو اپنے ساتھ سنسیر نہیں یا اپنے کام کے ساتھ سنسیئر نہیں یا اپنے جو کہتا ہے اس کے ساتھ سنسیئر نہیں تو پھر ایسے شخص کی کوئی یعنی جس کے کال اور فیل میں اتضاد اس کی کون عزت کرے گا منافقین پہ بات کرنے کے بعد ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں نفاق پیدا کرتی ہیں اب ان سے تم بچو یا یو حلدینا امن اے لوگو تو ایمان لائے ہو لا تکم ام والم بلا اولادم ان ذکر اللہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے وہ میں فل اور جو ایسا کرے فولہ کا حمل خاصرون تو وہی لوگ خسارا اٹھانے والے ہیں تو یہاں پر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ دو چیزیں تمہارے لیے امتحان ہے مال اور اولاد اور یہ دو چیزیں انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں یا تو کرنے نہیں دیتی یا پیچھے ہٹا دیتی ہیں کمزور کر دیتی ہیں تو اس منافقت کا علاج کیا ہے اللہ کے ذکر کی کثرت اور اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ مال اور اولاد ہی میں مشغول ہو کر نہ رہ جائیں اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور زیب و زینت کو اپنی منزل بنا کر اللہ کی اطاعت اور اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا تو وہ خسارے سے نہیں بچ سکتا اب مال اور اولاد میں مشغول ہونے کا مطلب کیا ہے مال کمانے کے جتنے بھی ذریعے ہیں جس جس ذریعے سے بھی آتا ہے چاہے گھر بیٹھ کے آپ فون پر ہی ڈیلنگز کیوں نہیں کر رہے یا آپ کہیں جاب پر ہی کیوں نہیں جاتے یا پھر کوئی اور تجارت ہی کیوں نہیں کر رہے تو ارننگ یا اس کے مینجمنٹ یہ تمہیں اپنے اندر اتنا مصروف نہ کر دے یا اس کی مسلطیں یا اس کو بڑھانے کا خیال یا شوق یا پیشن اتنا نہ بڑھ جائے کہ تمہیں اس سے فائدہ اٹھانے کا بھی موقع نہ ملے فائدہ انسان دو طرح اٹھاتا ہے یا اپنی ذات پہ اسپینڈ کرتا ہے یا لوگوں پہ اسپینڈ کرتا ہے لیکن جب انسان کے اندر مال کا لالچ آ جاتا ہے تو وہ نہ خود پہ خرچ کرتا بخل بھی اتنا اور ہیرس بھی بڑھتی جاتی ہے اور اللہ کے بندوں اور مخلوق پر بھی خرچ نہیں کرتا اور اس طرح اس کے دل میں اللہ کی یاد بھی پیدا نہیں ہوتی مال کے ذریعے اللہ کی یاد کب پیدا ہوتی ہے جب آپ اس کو نیکی کے راستے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یعنی دو طرح سے اللہ کو یاد کرنا ہے. ایک تو یہ کہ مال اور اولاد میں سے وقت نکال کے اللہ کو یاد کرنا اور دوسرا یہ کہ ان دونوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کر کے اللہ کو یاد کرنا اور جب انسان مال کو یا اولاد کو اللہ کے رستے میں لگاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو یاد ہے تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ لا تشغلو تمہیں مشغول نہ صرف کر دیں اللہ کے ذکر سے بلکہ لا الحم یعنی غافل نہ کر دیں اور پھر ذکر میں سب سے پہلے تو فرائض آتے ہیں جمعہ آتا ہے یعنی فرض نمازیں آتی ہیں فرض احکامات آتے ہیں بعض اوقات اللہ کے دین کے راستے میں نکلنا جیسے اس دور میں صحابہ کرام ہر تھوڑے عرصے کے بعد بھی سبیل اللہ جہاد میں نکل جاتے تھے تو اس میں بھی جب کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی یا سستی آئی تو پیچھے وجوہات یہی تھی یا ان کے باغات تھے یا ان کے مال اسباب تھے یا اولاد تھی تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہر کام کو کرتے وقت اللہ کو یاد رکھے یہاں منافقین کا یہ بتایا گیا کہ مال اور اولاد کی محبت نے ان کو دین میں پیچھے کر دیا تھا تو مومنوں کا کیا ہے جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے اللہ دہین ایز اللہ قیام و قعدم و الا جنوبی ہم وہ یہ تفک کرو نفی خلقماواتی ولرد مومنوں کا یہ طرز عمل ہے کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے اور منافقین کا طرز عمل کیا ہے ولاز اللہ اللہ کلی وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے چاہے نماز ہو چاہے نماز کے علاوہ ہو یعنی اس میں صرف زبانی یاد ہی نہیں بلکہ دل میں اللہ کو یاد رکھنا بھی بڑا اہم ہے اور اگر انسان دیکھے تو انسان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ دنیا نہیں ہے دنیا میں اللہ نے اس کے لیے جو رزق لکھا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا انسان مرے گا نہیں جب تک کہ اپنا وہ رسک کھانا لے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے جیسے پرندے اپنے پیٹ بھرتے ہیں تو بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو ان کو وہ کھانے کو مل ہی جاتا ہے تو اسی طرح انسان جب کوشش کرتا ہے تو اس کو وہ مل ہی جاتا ہے جو آپ کے حصے میں ہے کبھی آپ اس کو کما کے حاصل کرتے ہیں کبھی آپ کو وہ کسی اور کی طرف سے مل جاتا ہے یعنی کوئی نہ کوئی ذریعہ اور طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ آپ تک پہنچ کر ہی رہتا ہے لیکن اگر انسان انٹینشنلی اللہ کے دین کو پیچھے کر کے صرف دنیا میں لگتا ہے تو یہ چیز انسان کے اندر منافقت پیدا کر دیتی ہے یعنی دنیا کی محبت انسان کے اندر منافقت پیدا کرتی ہے اور پھر اولاد کی بھی مال خصوصاً مردوں کے لیے فتنہ ہے اور اولاد خاص طور پر عورتوں کے لیے فتنہ ہوتی ہے یعنی مرد زیادہ تر مال کمانے میں مشغول ہو کر نمازوں اور ذکر وغیرہ اور دیگر فرائض سے غافل ہوتے ہیں اور عورتیں بچوں میں مشغول ہو کر اور ان دونوں کی محبت بھی ایسی ہوتی ہے کہ اگر یہ سامنے آ جائیں تو انسان جو کر رہا ہوتا ہے اس کو بھول جاتا ہے اور بعض اوقات آپ دیکھیے کہ انسان دوسروں پہ کیوں نہیں خرچ کر سکتا کیونکہ اس کو اپنے بچوں کی عیش و عشرت کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں ان کی صرف ضرورت کے لیے نہیں بلکہ ان کو یہ بھی ان کو یہ بھی دے دیں اور نہ صرف یہ کہ ان کو بلکہ اگر ان کی شادی ہو جو اور ان کے بچے تو ان کے اوپر پھر خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اگر اس کے مقابلے میں اپنے بہن بھائیوں کے ہی بچے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہو تو اس طرف توجہ نہیں دیتا یعنی سارا فوکس جو ہوتا ہے اپنی اولاد کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہے وہ میں یہ فالزال کا فولا کہ ہوں مل تو جو ایسا کرے گا وہ دراصل خسارا اٹھائے گا ان پھر حکم دیا گیا اور خرچ کرو مما مم رزکنا اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے من قبل ان احدكم الموت اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے فیقولا پھر وہ کہے رب اخر تنی الا اجل قریب اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک کوئی مہلت کیوں نہ دی اس کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا تو یہاں جو حکم دیا گیا ہے انفقو خرچ کرو تو سب سے پہلی چیز جس کے انسان کو فکر ہونی چاہیے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کی جس میں نمبر ون زکات آتی اور پھر نفاکات واجب آتے ہیں جیسے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے دوسری چیز نفلی صدقات آتے اور پھر ہر طرح کے صدقات جو ہیں چاہے زکوات ہو کفارا ہو اہل و عیال پہ خرچ کرنا ہو بیوی بچوں کا نان نفقہ ہو یا پھر غریبوں کی مدد ہو یتیموں مسکینوں رشتے داروں ان سب کو دینا ہو اور یہ انسان دیتا چلا جائے آخرت میں ذخیرہ کرنے کے لیے کیونکہ من قبل ایاتی یا الموت کو اس سے پہلے کہ کسی کی موت کا وقت آ جائے موت کا وقت آتا ہے تو مومن مطمئن ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی میں موت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور موت کی تیاری میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے یہ تیاری کا ایک حصہ ہے لیکن منافق جو ہے وہ موت کے وقت کہتا ہے کالا ربر جیونی لا الم الحنفی ماتر اللہ مجھے واپس بھیج دے شاید کہ میں وہ کر لوں یعنی جو اب تک میں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کل متن ہوا, ہوا یہ تو بس ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے. دنیا میں بہت دفعہ یاد دہانی کرائی گئی تھی ان کو حضرت ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ کون سی خیرات سب سے بہتر ہے فرمایا ایسی حالت میں خیرات کرنا جب تم تندرست ہو مال کی محبت رکھتے ہو تم کو مفلس ہو جانے کا اندیشہ ہو اور مالداری کے خواہش ہو اور اتنی تاخیر نہ کرتے چلے جاؤ کہ جان حلق میں آ پہنچے اور اس وقت تم کہو اتنا فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو اور وہ تو فلاں کا ہو ہی گیا وہ تو اب دوسروں کا ہی ہے فیقول رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي تنی الا قَرِيبٍ کریب تو اس وقت وہ کہے کہ یا رب تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو میں کیا کرتا اسد میں صدقہ کرتا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا ہم مال سے محبت کر کے اس کو بچا کے رکھتے ہیں تو موت قریب آتی ہے تو انسان کی اتنی شدید خواہش ہوتی ہے کہ میں صدقہ کروں کیونکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے صدقہ موت کی سختیوں کو آسان کرتا ہے صدقہ قبر کے عذاب سے بچاتا ہے صدقہ کل قیامت کے دن مومن کا سایہ ہوگا یعنی اس وقت مومن یہ نہیں کہتا کہ ذرا مجھے مہلت دے دو میں نماز پڑھ لوں مجھے مہلت مل جائے تو میں ذرا حج کر کے آ جاؤں میں عمرہ کر لوں میں قرآن پڑھ لوں اس وقت جو سب سے زیادہ انسان کہے گا وہ کیا کہ میں صدقہ کر لوں میں کچھ دے دوں میں کچھ خرچ کر لوں تو موت کے وقت کی حسرت سے بچنے کے لیے موت کے وقت کی حسرت سے بچنے کے لیے انسان اپنی زندگی میں ہی کچھ نہ کچھ کرتا رہے تو ہر کوتا کرنے والا موت کے وقت ندامت کا اظہار کرتا ہے اور مہلت طلب کرتا ہے کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے تھوڑا سا چانس مل جائے تھوڑا سا وقت مل جائے تاکہ وہ اپنے گناہوں پر معافی مانگ سکے جو کتا ہی ہوئی ہے اس کی تلافی کر سکے لیکن اب تو جو ہو چکا سو ہو چکا کیونکہ اس وقت تو انسان صرف حسرت ہی کر سکتا وقت نہیں ملے گا مثلا اگر قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں میں سے کسی شخص سے کہا جائے کہ تمہیں آدھے گھنٹے کے لیے باہر نکالتے ہیں دنیا میں لاتے ہیں وہ آدھا گھنٹہ کہاں استعمال کرے گا کھانے پینے میں کہ میں نے فلاں فلاں کھانا ابھی نہیں کھایا تھا پہلے جلدی سے وہ کھا کے آ جاؤں یا بازار گھومنے پھرنے سے یا پکنک میں جانے یا سوشلائز کرنے یا کہ میں فلاں کی ذرا شادی اٹینڈ کر کے آ جاؤں اس وقت وہ کیا کہے گا کہ میں صدقہ کر لوں میں نماز پڑھ لوں میں نیکی کا کام کر لوں وہ اس میں سے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرے گا آج ہمارے پاس وہ آدھا گھنٹہ کیا بہت سے گھنٹے ہیں لیکن ہم ان گھنٹوں کو کہاں گزار رہے ہیں ان گھنٹوں کو کہاں استعمال کر رہے ہیں ہمیں سے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ کہاں گزر رہا ہے
4: مجھے خیال آ رہا تھا کہ جب کسی کا کوئی ایسا کرٹیکل النس ڈائگنوز ہوتی ہے اور ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید موت کا وقت قریب آ گیا حالانکہ ان سے پہلے کوئی اچانک ہماری بھی ہو سکتی ہے لیکن ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اب یہ کرٹیکل النس ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے بس اتنا ٹائم ہے تب وہ وقت کو شاید اس طرح یوز کرنا پھر بھی شروع کر دیتے ہیں میکسیمائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب تک ہم وہی بات کے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے موت آنی ہے اور کسی بھی دن آنی ہے لیکن وہ جو سینس آف ایمرجنسی یا ارجنسی ہے شاید وہ پھر بھی لیک کرتی ہے ہم روز اپنے آپ کو یاد بھی کراتے ہیں لیکن پھر بھی بیک آف دا مائنڈ کچھ ہے کہ اچھا ابھی شاید ٹائم ہے
0: ابھی اور بہت سی ذمہ داری ہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے
4: اور ایک سوال مجھے تھا استادا جی کہ یہاں جیسے آیا ہے نا کہ موت جس وقت آئے گی تب وہ یہ کہے گا تو موت کے ایکسپیرئنس سے گزرنے سے پہلے موت دیکھ کے اس کی یہ جب اس کو
0: یہ یقین ہو جائے گا کہ اب میں نہیں بچتا اب حالات ایسے ہو گئے کہ اب کوئی صورت واپسی کی نہیں لگ رہی ڈیٹیریشن ہی ہوتی جا رہی
4: بالکل تو اس میں یہ کہ یعنی اس وقت بھی اس کو صدقے کی ہی ویلیو سب سے زیادہ سمجھ آ رہی ہے
0: اب یہ جیسے ہاسپیٹل میں ہوتا ہے کہ ایک وقت تک مریض کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کے بعد ٹریٹمنٹ روک دیتے ہیں صرف کمفرٹیبل کرتے ہیں کہ پین نہ ہو یا کچھ اور پیلیٹیو کیئر جو ہوتی ہے تو اس میں جانے والے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اب اس سے واپس کسی اور جگہ نہیں جانا اب آگے کا ہی سفر تو یہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا جس میں انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی علاج بھی میرے اوپر نہیں چل رہا اور زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں نہیں پتا کتنے دن لیکن عموماً تو یہی یہ ہوتا ہے نا بس چند دن کا مہمان جس کو کہتے ہیں تو ایسے وقت میں پھر انسان کہتا ہے کہ میں نے زندگی کو کیوں دوسروں کے لیے گزارا اس وقت وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں ذرا فلاں کے لیے کچھ کر لوں یا فلاں کے لیے کر لوں اس وقت یہ کہے گا کہ میں اپنے لیے کچھ کروں تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو اہم بات ہے نا وہ یہ کہ منافقین نے کہا تھا لاتون من علا رسول اللہ حتیٰ ایج میں جو کہا کہ رسول اللہ کے پاس جو لوگ ہیں ان پہ خرچ نہ کرو ان کو نہ دو تو اللہ سبحانہ تعالی اتنا ہی زیادہ آخر میں کسی اور عمل کی نہیں صدقے کی اوپر تلقین کر رہے ہیں اور خرچ کرنا جو ہے یہ چھپے اور کھلے دونوں طرح خرچ کرتے رہنا چاہیے جیسے سورت ابراہیم میں آتا ہے کل عبادی اللہ دینا من یوقی وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی تو ابن آدم کا اصل مال کون سا ہے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے تیرا مال تو بس وہی ہے جو تُو نے کھا لیا اور ختم کر لیا یا پہن لیا اور پرانا کر لیا یا تون نے صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا باقی جو کچھ ہے وہ وارثوں کا ہے وہ اوروں کا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہم خود بازو کا جھوٹا موٹا کھا لیتے ہیں. جھوٹا موٹا پہنتے ہیں. تھوڑا بہت صدقہ کر لیتے ہیں اور زیادہ مال کہاں رکھتے ہیں جمع کر کر کے وارثوں کے لیے وارث بھی کون پھر وہ بچے یاد آتے ہیں نا اپنی مشکلوں سے گزرتے تو اس بچے کا بھی گھر بن جائے اس کا بھی گھر بن جائے ایک فلیٹ اس کو لے دیں ایک اس کو لے دیں ٹھیک ہے ماں باپ کی کسی حد تک ذمہ داری بنتی ہے لیکن اگر ہم سب اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو ہمیں ماں باپ نے کتنا کچھ دیا تھا اور جب محنت کی کام کیا آگے آگے بڑھے تو اللہ تعالی نے ساری ضروریات پوری کر دی تو اس معاملے میں بھی ہم اللہ پہ توقع کم کرتے اپنے ہاتھ میں رکھتے کہ ہم ان کی ساری ذمے داریاں پوری کرنے کے ذمہ دار ہیں یہ سب ہم ہی کریں گے تو ہوگا پر نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر وہ بچے یاد بھی نہیں کرتے اور بچے بازو کہتے ہیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے تو ہمیں چاہیے بھی نہیں اور ہم خود اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بس آزاد چھوڑ دیں ہم خود کچھ کریں آپ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں کب سب کریں گے زندگی میں نہیں پوچھتے تو مرنے کے بعد کیا پوچھیں گے کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں جن کو یہی یہ شکایت ہے کہ بچے وزٹ نہیں کرنے آتے بچے فون نہیں کرتے بچے پوچھتے نہیں بچے کچھ دیتے نہیں زندگی میں نہیں دیتے تو مرنے کے بعد تو کہیں گے جان چوٹی تو بارش سے زیادہ اپنے مال کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں آگے بھیجنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے بارش کا مال پیارا ہو صاحبہ نے ارض کیا ہمیں ہم سے کوئی ایسا نہیں جسے اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو آپ نے فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے آگے بھیجا اور اس کے بارش کا مال اپنا وہ ہے جو آگے گیا ہوا ہے اور بارش کا جو چھوڑ کے جا رہے بیچ میں کھڑے کچھ آگے ہے कुछ پیچھے ہے اب آپ خود کیلکولیٹ کر لیجیے کے لیے ہے اور پیچھے کے لیے کتنا زندگی بھر جو کمائی کی اس میں سے پیچھے والوں کے لیے کتنا چھوڑ اور آگے کے لیے ہم نے دیا اٹس انٹرسٹنگ کہ چھوڑا
4: ہوا مال وراثت والا زیادہ تر جھگڑوں اور شکوں شکایتوں کی نظر
0: ہوتا ہے یا پھر مال مفت دلے بے رحم ایکٹلی exactly. چیزوں میں استعمال ہوتا ہے بالکل है.
4: اور یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی اولادوں کے لیے بہت بہت مال چھوڑا لیکن وہی بات کہ رسک کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے اگر اس اولاد کے نصیب میں فلرش ہونا نہیں ہے تو وہ مال ان سے تلف ہو جاتا ہے اور وہ زندگی تنگی اور کسم پرسی میں گزارتے ہیں اور اگر ان کے اپنے نصیب میں ماں باپ نے بہت نہیں بھی چھوڑا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے راستہ کھولے رسک
3: کا تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا السلام علیکم وعلیکم السلام استاذ یہ جو ہے نا ہم نے پڑھا کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے تو بہت قریبی ریلیٹیو ہیں تو جب بھی میری ان سے ملاقات ہوئی فیمیل ہے میں نے کہا میں نے آپ کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تو وہ انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا کب پڑھوں مجھے بہت تکلیف ہوئی اس لیے کہ ان کے گھر میں ہر وقت وہ کھانا اچھا بناتی ہیں تو گھر والے ہر وقت اپریشیٹ کری جاتے ہیں یہ اچھا بناتے وہ اسی کام میں لگی رہتی ہیں تو مجھے آگے سے کہتی کہ میں کب پڑھوں مطلب میرا کچن کا کام ہی اتنا زیادہ ہے تو مجھے اس وقت اتنی تکلیف ہوئی کہ میں نے کہا تم ان لوگوں کو وہ اپنا کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے چلے جاتے ہیں نیبر میں سب وہی اقریبی ریلیٹیو تو وہ تھوڑی سی تعریف کرتے بہت اچھا بنا وہ اگلی شام کے اگلے کھانے کے لیے لگ جاتی ہیں تو میں نے کہا آپ ان کو خوش کرنے کے لیے مطلب آپ کہتی ہیں کہ میں نماز کب پڑھوں تو پھر مجھے بڑی تکلیف ہوئی میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے تو ان کو بھی دیکھے بھی ان کو بھی سوچنا چاہیے دل کہ, دل کہ وہ ان کے اوپر کتنی ذمہ داری ڈال رہے انسان, انسان خود خامد کو سوچنا چاہیے خاص طور پہ میں بیوی بی کا میں بھی جواب دے ہوں آگے جا کے اپنے کنبے کے لیے میں نے کیلے جنت میں نہیں جانا ہو سکتا ہے یہی کھینچ کے جہنم میں لے جائیں ان کو تو یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا عالمی ہے کہ سارا دن ہی کچن میں گزر
0: جاتا ہے اولاد کی محبت میں بسر بن جہاش رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لو ڈالا انگلی پر رکھ کے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو مجھے کس طرح عجز کر سکتا ہے جبکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا حتہ کہ میں نے تجھے برابر اور معتدل بنا دیا تو تو دو چادروں کے درمیان چلنے لگا اور زمین پر تیری چاپ سنائی دینے لگی تو نے مال جمع کیا اور روک کر رکھتا رہا ہتھی روح نکل کر ہنسلی کی ہڈی میں پہنچی تو کہتا ہے میں یہ چیز صدقہ کرتا ہوں لیکن اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ خرچ کرنے میں خیر ہے نہ کرنے میں شر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں یعنی اپنی ضروریات کا یعنی کہ ہر چیز صاف کر دو مطلب جو ضرورت کا ہے وہ رکھو اعتدال اور دینے کی ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اور خرچ کرنے سے اللہ تعالی اور دیتا ہے انفق یونفق علیک دو فرشتے اترتے ہیں اور ہر روز صبح اور کہتے ہیں یا رب خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل لتا کر اور جو روکتا ہے اس کے مال کو ضائع کر دے تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں پر خرچ کرتا ہے یہ خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے ولئی اللہ نف جاج لہا و اللہ خبیروں باتامل اور اللہ کسی جان کو ہرگز محلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر محلت نہیں ملتی اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو یعنی جب انسان کی زندگی کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت پھر موت تلتی نہیں جان لے کے ہی جاتی ہے اور پھر اسی طرح موت کے بعد حساب کتاب وہ بھی کسی سے ٹل نہیں سکتا تعملون اور اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو تمہارے قول فیل معاملات تمہارا کھانا پینا جو جو تمہارے کام ہے ان سب کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے تو اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالی نے منافقین کی صفات بیان کی ہیں تاکہ منافقت سے بچا جا سکے جھوٹ بولنا بزدلی کا مظاہرہ کرنا جھوٹی قسم کھانا مومنوں سے نفرت کرنا ان کے لیے خیر کو ناپسند کرنا رسول اللہ کی شان گھٹانا تکبر کرنا اللہ کے راستے سے روکنا تو بہت سی اس طرح کی کوالٹیز بتائی گئی اور دوسری طرف مومنوں کو کرنے کے کام بتائے گئے ہیں کہ کس طرح وہ صدقہ کریں اور کس طرح مال اور اولاد کے فتنے سے ڈریں اس کے بعد صورت التقابن ہے اس میں مال اور اولاد کے فتنے کو اور زیادہ واضح کیا گیا ہے ابن قیم کہتے ہیں قریب تھا کہ سارے کا سارا قرآن منافقوں کے بارے میں ہوتا یعنی یہ اتنی خراب بیماری ہے اور اتنی زیادہ اس کی تفصیلات ہیں صرف موٹی موٹی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک کتنی ناپسندیدہ مخلوق ہے ہمیں جو وارن کیا جاتا وہ انہی کے کریکٹر کو سامنے رکھ گئی اصل میں یہ ایک چھپی ہوئی بیماری ہے نا جس کا انسان ادراک نہیں کرتا اپنے اندر نہیں دیکھ پاتا اس وجہ سے پھر اس کے علاج کی بھی فکر نہیں کرتا تو اس کے علاج کی فکر کرنی چاہیے ہم کو
1: یا تل بھی کم والو کم والا یف الف ال اک ماتام
0: صرف آیت کا جو آخری اتنا حصہ ہے نا وَلا خبیر خوب خبر رکھتا ہے بات من اگر صرف اس کو بھی انسان جان لے نا تو منافقت دور ہو سکتی ہے اس کو بھی سمجھ لے تو کہ کسی کو نہیں پتا لیکن اللہ کو سب پتا ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ کیا کام کرتے ہیں کہاں کیا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ایک دلچسپ روایت ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس نے اپنے اس مال میں سے اپنے واسطے اپنی زندگی میں کیا بھیجا اور دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے مرتے وقت کتنا مال چھوڑا
2: خزاں میں یہاں تھی کہ نفاق جو ہے وہ دل کی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری ہے اور یہ صرف ایک بیماری نہیں ہے بلکہ یہ جب دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ساری برائیوں کا ایک سلسلہ ہوگا نہیں سلسلہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہوگا ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں اپنے بچوں کو اویئرنیس دیتے ہیں لیکن نفاق کے بارے میں بہت کم ہی جو ہے بات کی جاتی ہے تو واقعی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ ہم حسد کے بارے میں اگر بتا رہے ہیں انہیں یا تکبر کے بارے میں بتا رہے ہیں یا کسی بھی چیز کے میں بتا رہے ہیں تو ہم یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں نفاق کا مجموعہ ہے
0: نفاق کے درخت کے آگے پھل ہیں
2: جی ایک اور چیز بہت ڈر لگتا ہے اس وجہ سے بھی کہ مال جب ہم چھوڑ کے جائیں اولاد کے لیے تو ہمیں اس کی بھی شیورٹی یہ نہیں ہے کہ وہ مال کس طرح یوز کریں گے ہو سکتا ہے وہ اس مال کے ذریعے بھٹک جائیں ہماری زندگی میں وہ ہدایت پہ تھے اور ان کو اتنا مل گیا کہ پھر وہ اس کی غلط استعمال کرنے لگے تو یہ بھی بہت ڈر لگتا ہے اس
4: چیز استاذہ جی ایک گزشتہ کلاس میں آپ نے کہا تھا کہ نفاق کا علاج انفاق میں ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ کلیئر یعنی کنیکشن بن رہا ہے اور میں سوچ رہی تھی کہ آیت نمبر ٹین کا آخر میں جو ہے نا صدقہ و سب صالحین کریم میں جہاں بھی ذکر آتا نا صالحین کا ہم فوراً دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں صالحین میں سے کر لیں تو یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ صدقہ کرنا صالحین میں سے ہو جانے کی ایک یعنی ون آف دی ویز آف بینگ دیر از لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا یہ سوال بھی ہے کہ جیسے یہ موت کے وقت انسان یہ جب خواہش کرے گا تو اس وقت کی خواہش میں صدقہ کرنا سپریٹ ہے اور صالحین یعنی مزید نیکی کے کاموں کی اس کی خواہش
0: ہوگی اصل میں صدقہ گناہوں کی آگ کو بھی بجھاتا ہے نا یعنی صرف نیکیوں میں اضافہ نہیں ہوتا اس کے دو طرفہ فائدے ہیں دوسری طرف سے گناہ بھی بجھتے ہیں تو سالے ہونے کے لیے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے نا